0: voci del mattino. Veniamo a un altro dei grandi temi eh, di politica internazionale di questa giornata, ovvero la eh, cerimonia con cui eh, ufficialmente si è posto fine alla guerra eh, civile in Colombia, la firma della pace tra il governo colombiano e il movimento guerrigliero delle FARC. Ne parliamo con Lucia Capuzzi, giornalista di Avvenire e autrice di Colombia, la guerra infinita. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Una cerimonia piena di momenti anche simbolici, molte, eh, molte cose sono state scelte per sottolineare la, l'importanza di questo, di questo momento per il Paese, anche questa eh, scenografia tutta in bianco, tutti i protagonisti vestiti di bianco e poi questa folta partecipazione di invitati tra cui eh, fra le altre cose il eh, responsabile della politica estera dell'Unione Europea Federica Mogherini che ha annunciato eh, l'esclusione, la cancellazione del, delle Farc dalla lista dei movimenti eh, accusati. Di terrorismo. Eh, Un momento storico per la Colombia che alimenta grandi aspettative, naturalmente, a partire dal referendum che si terrà il prossimo 2 ottobre, proprio eh, referendum popolare proprio per confermare questi accordi.
1: Non dimentichiamo appunto che perché la pace entri effettivamente in vigore e sia irreversibile, è necessario che i colombiani la ratifichino il 2 ottobre. La cerimonia di, di ieri è stata anche un modo per sottolineare l'irreversibilità del processo e anche dare un impulso ai colombiani perché sostengano in massa il processo di pace. Paradossalmente il processo di pace ha un eh, maggior sostegno dal punto di vista internazionale, all'interno della comunità internazionale che è nel, all'interno della popolazione colombiana che essendo stata molto ferita da 52 anni di conflitto ha difficoltà a a sostenere un processo di pace e a immaginare la guerriglia delle Farc eh, come appunto un soggetto politico e non più come una forza guerrigliera.
0: D'altra parte la trasformazione in movimento politico, ce lo insegnano altri casi del passato, è un po' la, la... Eh, se vogliamo dire la prodo naturale eh, di questi movimenti guerriglieri eh, quando si arriva a un accordo di pace è un po' eh, l'unico modo possiamo dire per venirne fuori
1: esattamente e, eh, questo l'opinione pubblica internazionale l'ha capito molto bene non c'è altra soluzione Il conflitto, la radice del conflitto colombiano è l'esclusione di determinate forze politiche e sociali dall'arena eh, politica democratica il fatto che le FARC possano partecipare alla vita civile era eh, nell'ordine delle cose nel momento in cui si è deciso di negoziare. C'è però una campagna molto violenta, molto veemente organizzata da alcuni settori politici, in primis l'ex presidente Alvaro Uribe, che cavalcano eh, fi- le ferite dei colombiani e la sofferenza dei colombiani. Per opporsi al processo di pace, per interessi politici ed economici. Appunto, non dimentichiamo che 52 anni di guerra hanno fatto la fortuna di tanti e che il processo di pace e l'accordo di pace prevede una seppur minima, seppur debole riforma agraria, che è vista dai grandi settori, dai grandi latifondisti, come uno spettro. La Colombia è ancora uno dei paesi con la maggior concentrazione di terre, pensiamo che un 4% della popolazione detiene oltre la metà della terra, quindi questa piccola riforma agraria è considerata da tanti come uno spauracchio.
0: Senza considerare che nel paese operano molti gruppi armati, gruppi paramilitari, senza considerare quei veri e propri eserciti di cui dispongono i cartelli del narcotraffico
1: Questa sarà la grande sfida a cui si dovrà dedicare la Colombia dopo il referendum del 2 ottobre, nella speranza appunto, che l'opinione pubblica colombiana ratifichi l'accordo di sì. pace. Le FARC non sono l'unico gruppo armato illegale della Colombia, al contrario ci sono una serie di, di, di gruppi, gli stessi gruppi paramilitari nati dallo scioglimento delle vecchie AUC, gruppi paramilitari di estrema destra, hanno già detto che hanno intenzione di occupare gli spazi lasciati eh, dalle, dalle FARC. C'è in gioco il dominio delle rotte della droga, la cocaina è stata il grande eh, carburante della guerra civile colombiana, la quale non si spiegherebbero 52 anni di guerra, quindi fa gola a tanti e tanti gruppi e riprendere il controllo di quelle aree rurali, di quella Colombia remota, la presenza dello Stato è sempre stata debole, è la grande sfida che spetta al governo colombiano, allo Stato colombiano dopo il 2 ottobre.
0: Una sfida che non sarà gestita dal, dall'attuale Presidente, certamente la, la gestione del, di, questo, di questa pace, sempre che il referendum confermi l'accordo di pace con le Farc, sarà uno dei grandi, se non il grande tema della prossima campagna elettorale presidenziale?
1: In realtà appunto eh, le forze che si oppongono alla pace già stanno facendo campagna presidenziale, eh, invitando l'opinione pubblica a non votare per la pace. Eh, ovviamente Santos, eh, che aveva fatto nella firma degli accordi di pace la, l'architrave della sua politica, sicuramente eh, ha eh, segnato un punto nella storia colombiana. Certo è che chi verrà dopo dovrà gestire questa eredità, che è ancora fragile, posto che il referendum la ratifichi, e, e perché appunto, l'accordo raggiunto poi non rimanga solo una pace di inchiostro, ma diventi una pace effettiva per i colombiani.
0: E questa sarà davvero la la grande sfida per eh, i mesi e gli anni a venire per la Colombia. Grazie a Lucia Capuzzi, collega di Avvenire, autrice di Colombia la guerra infinita, per essere stata con noi questa mattina. Grazie e buona giornata. Grazie a voi. Nella seconda parte di Voci del mattino. Vi proporremo una drammatica testimonianza dalla città siriana di Aleppo e parleremo della situazione politica in Spagna. Restate con noi, torniamo tra qualche minuto, subito dopo il GR1.